0: Labas, čia yra kodinelta podcastas žmonėm, kurie nori mokytis, tapti ir būti programuotojais. Kalbam apie visokius būdus, kaip šitai pasiekti. O šiandien toks biški kitoks bus podcastas, nes pirmą kartą turim podcastą svečią. Abu sėdim, prakaituojam, balsai lūšta, bet gal kaip nors pradėsim įrašinėti. Tai šiandien turim Davidą Bielski, mano kolegą iš Habo kuris yra logotipų pešėjas, tai paprastai tariant fancy ar turbūt pavadinimai jis toj pats pasakys. A, jis labai įdomius, techniškus, minimalistinius logotipus. Man aišku, kai nedaug suprantančiam apie šitą dalyką, tai įdomiausiai yra tie tokie užsleptos žinutės, kažkokios smulkmenos užsleptos, kur Ten kažkokia rodiklytė ar formelė ar kažkas ir ten įsižiūri ir pamatai, kad yra namelis ir rodiklė ir dar ugnis paslėpta visi tie dalykai vos keliuose brukšneliuose. Davidui turėčiau iš tikrųjų padėkoti dėl to, kad aš pradėjau freelancing, nes tikriausiai jau pasakojau, Kai praradau, nepraradau, kai su manim atsisveikino paskutinę mano darbo vietą, atėjau į hubą, čia Šiauliuose tokį kabinečiuką, kur sėdi freelanceriai, galvoju, gal kažką mokysios, gal ieškosios kliento ar kažką ir aišku, su Deividu pradėjom šnekėtis ir jisai man čia pasakojo, kaip freelancina, man tik akis didėjo, kaip iš klientų ieškos, kur deda savo logotipus, su kokiais klientais dirba, Kokie įkainiai yra ir visi tie dalykai, aišku, mane labai sudomino, bet pats svarbiausias yra tas, kad Davidas parekomendavo mane savo, mano pirmam klientui, a, tai bičiukai, kuriem aš dariau knygų marketplace'ą, jie ieškojo dizainerio turbūt logotipų pieštą, ne Davidai? Sveiki, pirmiausia. A,
1: jo, viskas taip ir buvo jam reikėjo logotipo, bet mes turbūt kažką nesutarėm ir aš rekomendavau Elygijų.
0: Jo ir, ir nuo to laiko jis pradėjo... Taip, tai buvo mano pirmas toksai didelis užsakymas, realiai kokius tris mėnesius dariau ir dar atsimenu, kai Davidas pakėlė galvą nuo savo kompo, dar kitoj vietoj kampė sėdėjo, taip išlinda iš monitoriaus, sako, ei, tu čia moki programuoti, sakau, nu, kažką, Sako, čia va tokį galėtum padaryti, nu, dar likti apie bekendą, gal paklausė apie kažką ir tada jojo sakau ir... Kita diena gavau e-mailą ir ten kalbėjomės, kalbėjomės ir realiai, realiai gavau tai pirmą klientą, kas buvo Nice ir prasidėjo mano karjera. Bet jau prakalbėjau belenkiek minučią apie save, iš tikrųjų šitas podcastas yra apie Davidą ir mes jį kamantinėsim labiausiai ne tiek apie logotipus, kiek apie patį freelancinimą, nes tokia universalesnė tema, kur, kur mes visi galim Ir. Pirmas klausimas tau, Davidai, yra apie tai, kaip, kaip tu pradėjai, kaip, kaip pradėjai logotipus piešti, kaip pradėjai freelancing ir gal apie tai papasakoti. A, gal logotipų piešėjas būtų kažkiek kiek persiaura,
1: esu dirbu kiek plačiau, a, kurių įmonėm firminį stilių, tai ne, ne vien logotipui, bet ir, ir kitą. Gal apie apie ką aš darau, papasakosiu labiau apie freelancinimą.
0: Kaip pradėjai savo darbą ką darai ir, ir ką darai, ir papasakok tiesiog apie, apie savo veiklą? Uh, viskas prasidėjo
1: turbūt dar mokyklos laikais. Uh, prisimenu savo visą laiką piešiantį. Uh, Rimčiau susidomėjau grafinio dizaino turbūt kolegijoje. ar studijavau informacinės technologijos. Nežinau, kodėl tai pasirinkau, gal, kad patiko priešiausia dirbti kompiuterių, bet nebuvo atradę savęs grafinėm dizainui. Tai po kiek laiko pradėjau dirbti photoshopų, Corelu, tuo metu dar pradėjau nuo plakatos krajučių, bet manęs tas kažkaip stipriai neužkabino ir... Po kiek laiko internete atradau grafinio dizaino konkursus, kur ieškojo turbūt dizainerių, taip pasakyti, logotipom. Tai man pasirodė įdomu. Aš laimėjau patį pirmą konkursą. Tai buvo apie 200 dolerių, turbūt nepamenu tiksliai, bet tai man tuo metu čia prieš 9 ar 10 metų buvo kosminiai pinigai. Ir aš supratau, kad iš to galima gerai uždirbti, supratau, kad yra perspektyvų toliau mokintis stabulėti. Ir Eligius mane pristatė kaip logotipų piešėja, gal turbūt per siūrai aš dirbu turputį plačiau. Esu įmonių firminės stiliaus kuries, tai ir logotipai, ir, 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 ir
0: firminiai blankai tur... Nu taip, iš tikrųjų, tai ir mailų templiai, tai ir jo. bokai, vizitinės mašino apklėjomai daugybė Jo, turbūt tas klačiau yra. Jo, aš tik tai tą, ta, ką, ką, ką turbūt labiausiai koncentruotai darai, taip, jo, čia tas pats, kaip pasakytų, kad jo, gal turbūt padarim, daugiau,
1: ne? jo, tokių logotipų gal turiu daugiausia, gal dėl to atsip.
0: Logotipus mums tik tai ruodai, kitų dalykų tai neruodai, pats ten nusinti ir viskas, o logotipuose mūsų kažkiek. Taip, jau papasako, kaip pradai pirmus klientus, aš čia matai turiu tokį sąrašiką užsirašęs, a, tai gal papasako, kaip, a, kaip atsitiko tas toksai revelaišinas, kad a, jau supratai, kad freelancinė ir kad kaip perėjai nuo ankstesnio darbo į full-time freelancinimą, kaip atsitiko tas?
1: Taip, pradėjau dizaino konkursuose dalyvauti ir a, Sąžininkai laimėjau gal tik kelis, bet, bet tai pats logotipų piešimas mane labai užkabino ir aš pradėjau tuo domėtis. Ir atradau daug socialinių tinklų apie tuo metu kaip logopondas ir vėliau atsirado dribble. Aš pradėjau ten kelti darbus ir su laiku atsirado pirmieji klientai. Aišku, užmokės pirmieji mano atlyginimai nebuvo didžiuliai, bet tas mane labai spyrė toliau, toliau dirbti ir, ir aš tuo metu dar dirbau darbą.
0: Uh, ir Kur tu dažus maišėjai ir padežinėjai. Labai susijęs iš tikrųjų darbo su to, ką tu darai. Jo,
1: žiauri šiaip labai panašu, nes spalvos jo ir Turbūt mano darbai, vienas mano darbų išskirtinumas yra spalvos, kurias aš stengiuosi uh, parinkti įdomių spalvų
0: rinkinius, Dėrinis. Dėrinis turbūt, jo. Ja. Aš turiu dar pasakyti, turbūt, kad Davidas, kai dažus maišydavo, tai paskui ateidavo klientai, kad labai gražiai kambarys atrodo ar namo sienas ar dar kažkas. Nes pavykdavo parinkti
1: dažus. Jo. Būdo, buvo, atėjo moteris, sako, o gerai parinkai dažus, pas gražiausias
0: namas visai <laughs> <laughs> Nu, tai tada uh, taip. Pajutai, kad galima kažką daryti ir gal įdomu, kaip tas transition, nu, perėjimas vyko, nes dar sugebėjimų lygis nebuvo toks aukštas, tik tai kažkokie tai pagrindai buvo. Man turbūt labai padėjo
1: Lietuvos ekonominė situacija tuo metu, nes aš labai greitai pradėjau dirbti daugiau pinigų nei tuo metu dirbdamas full-time darbe ir tas stipriai padėjo man.
0: Tada galėjau sau leisti išėti iš darbo ir sparčiau tabulėti, skirti visą dieną tam. O ką, gal atsimeni, ką darydavai, kad mokytumės, kokiais būdais mokėjais, ar kiek laiko mokėjais palyginus to, kai dirbai, kaip tą laiką savo? Aš turbūt, aš dirbau nuo antro, ar ne, man, man atrodo dirbau nuo, nuo
1: pirmo kurso ir aš visada padarbo, turbūt tai buvo mano hobis ir aš Po darbo visada dirbdau su Photoshop'u ar, 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 ir, ir vėliau pradėję skurti logotipus, tai nenutrūka. Grįždo, grįžęs po darbo, aš iki nakties mokiausi, kūriau ir aš galvoju, sparčiai to bulėjau ir, ir tas padėjo.
0: O jeigu dabar į savo logotipus, kur darėjai prieš 10 metų ar prieš 8 Ar atrodo jie labai lėkštė, ar atrodo visai gerai?
1: a Kai kurie.
0: <laughs> tai išmokai. A. Cool, cool. A, tai po truputį buvo laisvalaikio veikla, kuri vis labiau augo į, į full time. Jo, turbūt taip ir būtų tiksliau. Ir kai, aišku, pradėjau uždirbti daugiau pinigų?
1: A... Pradžioje gaudau po vienius užsakymus, vėliau mane surado klientas iš Kalifornijos, mes pradėjome jam kurti jo produktą, tai tuomet dirbu, dariau daug darbų, ne vien, ne vien logotipus, bet iliustracijas.
0: O kokį jo produktą šitą, tai net man nespasakojo, kas, kas ten buvo, jisai jis turėjo savo agentūrą ir jis turėjo grinai produktą kažkokį. Tuo metu jis turėjo gal daug, turėjo daug idėjų ir
1: bandė visas Tai Buvo ir nešiojamas kompiuteris dar prieš atsirandant planšetėm. Tai turbūt buvo pereinamasis laikotarpis atsirandant planšetėm. Jis Kinijoje gamino planšetės ir norėjo jas pardavinėti Indijoje. Kaip, kaip, kaip,
0: Taip, praktiškai gal kaip full Time tai jam dirbai realiai? Ar...
1: Realiai jo, kurį laiką. Aišku, jam dirbau ir turėjo dar savo, mhm. savo privačių klientų. Toliau jis turėjo tokią uh, androido platformą, uh, kaip turbūt play parduotuvė, mhm. uh, kažkoks turbūt alternatyva jam.
0: Nu ir ką, jeigu tai pagalvojus, tai ką tu iš to žmogaus išmokai ar kaip? Man patiko, uh, kaip jis mokėjo
1: dirbti su manim, gal uh,
0: kaip motivuodavo. Gal gali papasakoti, kokią istoriją arba kas įstriko, kas kaip motivuodavo ar kaip dirbdavo iš to? Gaudavau bonusus.
1: Uh, mes jau buvom sutarę kelionę į Kiniją, į tų kompiuterių fabriką, bet uh, taip gavosi, kad jis nutraukė, nes atsirado planšetės ir turbūt nebėjo apsimokėjo. Uh, esam gana platus projektas buvo. Darėm dizainą um, jos turbūt, jo, ja, ir tiem kompiuteriam uh, kitai. Jo, ja, įdomus projektas buvo, čia turbūt mano, mano pirmoji patirtis, paskui
0: pabaigęs dirbti jam iš jau visiškai Kas sunkiausia buvo pačioj pradžiai freelancinimo, kai Dar, nežinau, ar su jo padirbus, ar dar prieš tai, kas buvo sunku. A, sudėtinga buvo bendrauti turbūt su klientu, nes niekada
1: ne, nebuvau bendravęs su užsieniečiais, nesupratau jų kultūros, A, kartais net išsireiškimų.
0: Nu ir kaip su to kovojai? Kovoj iki šiol turbūt. <laughs> Tai Netflix'o accountas yra, aišku, geras įrankis yeah. angliškai mokytis. Ir aš, aš prie ko tempiu ir linkstu, tai turbūt pati sunkiausia dalis pradžioji freelancing'o yra gauti klientų ir ypač gauti normalių klientų. Ir kaip, kaip, kaip tu pradėjai gavinėtos klientus? Ko, ką daryjai? Man gavosi turbūt labai natūraliai, nes aš pradžioji net Kaip pradėjo
1: kurti logotipus, turbūt net neturėjau tiksto, kad gaučiau klientų. Man patiko pati veikla. Nu, tai buvo hobis ir aš po kurio laiko
0: keldamas darbus pradėjau natūraliai gauti klientus. Mhm. O kada kada atsirado tavo kontrastą 8 tam kurioj vietoj? Kontrast 8 atsirado turbūt mokykloje dar. Hmm. Mano, kaip
1: vadinasi, kas, A, ta programėlė rašinėtis Mirkas. A, mirkė ha, Mirko Nikas, va, paskui galvoja kaip pradėjo dizaininti, kaip pradėjo kurti logotipus. plemo galvoja, tai kontrast, kontrast palvas gal, galvojo ir tiktu visai. Šiaip aš to, aš kontrast jau kaip ir mandau atsakyti, nes noriu naudoti tik savo vardą, pavardą, bet bet kaip ir kiekvienam dizaineriui, turbūt trūks laiko sukurti
0: savo brandą, vyzyti ar rebrandintis. Taip, bet tai Kontrast 8 yra tavo brandas iš tikrųjų. Jo ja, ir pažįstamas. O kad, nu, gerai, o tai ar dary kažką, kad tas Kontrast 8 pasidarytų į kažkokį brandą, kaip, ar daryk dary kažkokius sąmoningus veiksmus, kad formuotum tą savo A... brandą.
1: Ne, Kontrast 8
0: nesistengiau formuoti. Bet turi e turi instagramus ir viską, kur yra kontrastas 8. Ar natūraliai tas įsivyšė? Natūraliai turbūt. Gal tas dalykas kažkiek
1: yra teigiamas, nes kiti galvoja, kad įmonė ar, ar tai neigiamas dalykas
0: yra. Uh. Mhm.
1: Viskas gavosi
0: natūraliai. Nu, nes. Aš, kai žiūriu į, į tarkime, tai, ką tu darai internetuose ir tavo tą ta visą web presence, tai yra asmeninis brandas, yra daug susijusių dalykų, yra stilius tas pats ir tie dalykai yra labai svarbus, kaip ir Jo, labai. čia turbūt, kaip račytų, yra slapy vardas, taip man kontrastas turi. <laughs> A, nu gerai, nu jo, tai dažniausiai taip ir yra visas tos istorijos, kad turi jau mirkia ir tada... Jo, taip viskas ir išsivystė turbūt. Aha. Nu gerai, tai tada pradėjo įdėti darbus ir tie klientai tiesiog pradėjo patys rašyti, rastis.
1: Jo. Mhm.
0: Ir tu užklausu vis daugėjo.
1: Ir aš tuo metu tada ir pamačiau, kad galiu uždirbti daugiau ir, 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 ir išėjau freelancing. Ir taip tada susisekę su manim Bala, amerikiečio vardas. Mhm.
0: Kiliasi šindyje. Tas iš Kalifornijos Jo. Mhm. Aš su jo dirbu turbūt metus gal. Okei, okay, nu tai labai gerai, nes pačioj pradžiai, kai turi su kažko, kuo tiesiog dirbi, kaip ir aš iš esmės, aš tai nesiešku klientų pastoje, yeah. su keliais dabar jau vienu. Um, nu gerai, o e, kai pradedam freelancing, mes gaunam ganėtinai netinai prastus, ar tai užsakymus, ar klientus, ar patys nemokam e, su jais bendraut. Kaip, gal atsimeni, kaip tas vystės, kaip vis geresnius gavai?
1: E... Laikui bėgant tu pradedi pastebėti kažkokius požemius laiškuose, užklausose ir pradedi vengti tokių laiškų. Ar pradžioji būdavo visko ir apgaudavo ir nesumokėdavo pinigų. Pradedi, laikui bėgant susidėliojo kažkokias taisyklės, kurios pradeda, padeda tai a, pinigų, kažkokios dalies, jėmimas prieš... M, Avansas. Avansas,
0: jo. Uh, kas dar? Tai tu turi savo darbo procesus, o kokie yra tie tokie tau išduodantis dalykai, kad geriau su to klientu nebendrauti? Uh, kurie stengiasi labai
1: nusidėrėti, nes tada supranti, kad jie turbūt nelabai suvokia darbo verties, nelabai tave pati vertina, supranti, kas bus sudėtinga su juo dirbti, nelabai supranta, ko nori, nelabai turi kažkokį, neturi krypties gal. Būna kartais, kad klientas nežino, ko nori, bet pasitikė tavim, bet būna tokių, kurie, kurie nežino, ko nori ir, ir tavim iki galo nepasitikė.
0: A, gerai, ką, ką tu darai, kad klientai tavim pasitikėtų labiau ir tavo specialisto žodžiu nes tu tai turi patirties, tu supranti, jie gal nesupranta dažnai. A, labai dažnai kaina padeda... A,
1: tu pozicionuojai save kaip brangia mokamos specialistas. Jo, save pozicionuoja kaip profesionalai ir dažnai ir žmogus mokantis didelius pinigus, supranta, kad tai yra, ką tu padarė, yra profesionalų gerai už tai sumokė didelius pinigus. Ir dažnai, jeigu tu prašai mažiau, klientai išsiknisinė. Mhm, mhm.
0: O tai gerai, tai neaišku, kiek tu nesakėi anksčiau gavai, bet tu saky, kad pirmam konkurse gavai likti 200 šimtus ne? Jo. Ir kaip, kaip vyko tas, kaip tu nusprendi arba kaip tu nuspręsdavai, kad jau dabar atėjo laikas pasididint kainą, tarkim, kaip? Pradedant turbūt susipažįsti su,
1: su kitais žmonėms, kurie, kurie daro tą patį, pradedi bendrauti, žinai, jų procesą, jų kainas ir Po truputį savo pritaikai ir augant gal bendrai tas kainos keičiasi, ar, ar, ar vėl susipažįstus kitais žmonėms prisitaikai
0: prie rinkos. Man šitas visada įdomu buvo, kiek daug tu turi kitų dizainerių pažįstamų visokių ir, ir koks yra platus tavo tas, kaip čia, netvarkas, kaip, kaip tu kaip, kaip susipažįsti su tais kitais dizaineriais. Pradėjus kurti logotipus,
1: pradėjau kelti darbus logoponą, logopondą, tai buvo labai plati bendruomenė ir aktyviai bendravo turbūt apie 50 dizainerių, gal turijom savo grupę ir su kai kuriais bendraujam ne tik iš jol. Vienas mano geriausių draugų yra Aleksas, su juos įsipažino logopondę prieš 8 gal metus. Uh, jis daro praktiškai tą patį, ką ir aš uh, ir nuo to laiko mes tapom kaip ir uh, labai geri draugai bendravom kiekvieną dieną jis buvo mano vestuvėse, krikštynose uh, vaiko uh, aš buvau pasinuvykęs į Rumuniją uh, mes, tri, mes su juo ir dar vienu lietuviu buvom įkūrę dizaino studiją online uh, Tai truko gal kas tris metus, po, paskui po, po truputį kažkaip išsiskyrė mūsų nuomonės ir, 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 ir viskas nutruko. Gal tai buvo daugiau freelancerių komanda, kurie apsiėmė bendrai daryti projektus nei, nei agentūrų, bet, bet tai buvo gera patirtis,
0: Galvoja ir... Tai kokia nauda iš esmės yra, kai susibūrė grupė ir, ir organizacija pasidarėjo nebe vienas?
1: Nauda tokia, kad tu supranti apie, apie visą industriją, turbūt kaip, kaip viskas veikia, kaip kiti galvoja, kaip tas pačias kainas bendravimas su klientu. Aps, kartais būna, kad gauni iš to pačio kliento ten 10 žmonių laiškai ir ten... Na, ar tad tari, supranti, kad ieško kainas geresnės. Ieško, kad kain, kad su tuo geriau net nedirbnesi ar, ar, ar kažkaip kitaip. Ir šiaip
0: bendraujant galiu idėjas aptarti, mokytis... Tai iš esmės, o atsprašau, iš esmės burtis į komandas yra labai gerai, nes tada trigubai smegenų turi ar dar daugiau ir, ir gali jo. išmokti tokių dalykų. Nebūtina dirbti tą patį darbą, gali tiesiog aptarti bendrai kažkokius dalykus. Nu iš esmės mes, vat, habe kai sėdi mane, tai visada bėga viens kitą paklausyti, ruodai savo logotipus, aš klausiu, kaip su klientais bendrauti. Va, Justinas kampė dabar spauda klavišus irgi kažką klaus, mes jo klausim ir vieni kitiem. Jis, yeah. nors atrodo darom visai skirtingus dalykus, bet tai padeda. no taip, taip, tai realiai aš, aš dabar gal įsiterpsiu, įsivaizduoju, kad ir programuotojam, ir tarkim, ir mokantis, ir ypač savo pirmus darbus dirbant turėt kažkokią sleko grupę ar forumą, ar kažką kur kalbėti ir vieni kitiem biški padėti. Tai neįkainam. neįkaino. Aš įsivaizduoju programuotojams, tai būtų dar svarbiau, nes spręsti kažkokias užduotis, tai... Mhm. Bet tai agentūras dabar nebedaro, nes buvo... kas Išsiskyrė ir, idėjas, turbūt
1: požiūris visi norėjom, visi turėjom savo idėjas, ne, nebuvo vieno žmogaus, turi, turbūt visi mes buvom vienodi, lygus ir norėjom eiti skirtingais keliais, matėm skirtingą
0: viziją vėl labiau. Mhm. Taip, būtų, kas normaliai. Um, Žiūrim, ką čia toliau mes turim? Tai toliau aš turiu įrašęs apie darbą vis tiek su klientais. Um. Kaip tu galvoji, kaip keitės tavo tas bendravimas su klientais, požiūris į klientus, pats darbo procesas nuo to, kaip, tarkim, prieš penkis metus dirba ir kaip dabar dirbi? Uh, uh, pradedant
1: turbūt uh, aš visiškai nesupratau uh, užsienio kultūros, pats buvau jaunas ir turbūt su metais atėjo
0: ta patirtis, Solidumas gal. O ką iš tos kultūros pamatyko, aš šiaip nepagalvojai daug anksčiau?
1: Kad ir aš pamenu papasakas į storiją. Jo įdomiausiai. <laughs> Vienas pirmųjų klientų gal, gal pirmais ar antrais metais ir tai buvo viešbučio projektas turbūt. Ir jis sako, davai darom logotipą, aš sakau, davai darom bežionės su, su raudono kepurėlė, nes būna tie <laughs> vietušiose, kaip jau, durininkai ar Dūrininkai,
0: por porteriai, porteriai. galvo, dabar kaip aš rasistiškai... <laughs> Tarp kitko, vienas iš darbų, kuriuos aš dirbu, kai Londono negyvenau, turbūt pats pirmas buvo porteris, tas girdai, tik prielės neturėjau, nes nepakankamai prabangus vieškaitis buvo. <laughs> ja, tai dabar po
1: tiek metų atrodo, kad tos mano idėjos kitos vaikiškos yra ir neapgalvotos, gal, aišku, gal dar po, dar po dešimt metų
0: atrodys, kad dabar ką, ką daryu, yra vaikiškai ir, ir naivu. Įdomiausia visiems vis tiek yra istorijos. Ir pati įdomiausia istorija, kurią aš esu apie tave girdėjęs, tikriausiai susijusi su, su tavo darbu. Tai yra istorija, kaip tu stebuklingai ištrinį savo pagrindinį klientų šaltinį, driblo tokio socialinio tinklo dizaineriam ir dizaineriam tikriausiai, akonto, kuriam buvo virš 10 tūkstančių followerių. Tai 11 tūkstančių mhm. followerių. Yeah. Dribble yra pats populiariausias pasaulyje tinklapis
1: dizaineriam. A, turbūt didžiausias įmonės, senieška dizainerių, Facebook, Google, Apple turbūt. Ir aš turėjau ten susikūręs didelę savo sekėjų bazę, gaudau reguliariai užsakymus ir kažkokiu būdu sugebėjau tą accountą ištrinti. Ir taip praradau turbūt šešių metų įdirbį ir tada galvoju viskas pradės ieškoti e, darbo aš jį pradėjau, bet paskui galvoju <laughs> paskui galvoju, tai gal susiemam ir pradėjau aš savo tą bazę vėl iš naujo kurti ir dabar po metų laiko turiu
0: panašiai gal, gal truputį netgi daugiau sakėjau. Papasakok dar, kad, nu, ką čia pasakot, iš tikrųjų reiktų pridėti, kad ir, ir su suportu rašiniais, ir pinigų, ir ganėtinai nemažai siūliai, ir, ir galvoja eit vos ne į agentūros lankstinukų ten pašyti ir visokių dalykų. Čia turbūt buvo
1: panikos apraiškos gal tas, kad eiti į agentūrą lankstinukų paaišyti, bet nu, gerai, kad ir ir dabar vėl
0: viskas gerai. Tai tu visiškai gali realeitinti su pradedantys pradedančiais jis atsiprašau per, per metus padariau praktiškai
1: tokį darbą, kaip, kaip ir pradedantys ir vėl grįžu tą pačią vietą, kurią, kurioj buvau prieš tai. Ir Didžiausia pamoka turbūt buvo tai, kad ištrinęs akautą aš pamačiau suvedę savo vardą į Google, kad niekur manęs nebėra ir Ir supratau, kad, nereikia, kad reikia visada turėti savo portfolio, savo darbus. Ar... Negali kiaušiniu visų į vieną krepšelį. Jo, reikia, reikia visur visur turėti, kad, kad atsitikus
0: tokiai vėdai nebūtų, kad lieki vėl kaip... O jeigu taip žiūrint į užsakymų kiekį, kur tu turėjai, jeigu tarkim vidutiniškai turėjai 100 procentų užsakymų ir kai ištrini į akautą kiek ateinančius kelis mėnesius turėjai ir kiek laiko užtrukai pasiek tą patį užsakymų lygį? Pirmą mėnesį dirbau dirbu su užsakymais, kuriais turėjau prieš tai.
1: Ta pirmą mėnesį turbūt negavau nei vieną užsakymą. Antrą mėnesį jau gavau kelius užsakymus turbūt. Nes šiaip, aišku, gal, gal ne, negalima lyginti, kad pradėjau nuo nulio, nes aš turėjau Labai daug savo darbų, kurios galėjau kelti visus metus, kiekvieną dieną. Ir tai man padėjo. Ir
0: šiaip, buvo labai didelis, labai didelis pyris, motivacija, kad... Realiai tavo banko sąskaita buvo deadline'as, jeigu net turėsi O bet, nu, gerai, jeigu taip pagalvojus, ką tu, ką išmoka jeigu dabar kažkas yra naujas ir jam reikia kuo greičiau pasiekti gan gerą levelį, kokius, kokius veiksmus galėtų to žmogus daryti? Reikia stengtis, kad būti pastebėtam, nes
1: kaip mano portfolijo buvo tušės aš per dieną keldau turbūt kelis darbus apskačiuodau, kad vienas būtų, kad vieni pamatytų, europiečiai pamatytų dieną, Amerikiečiai pamatytų mano darbus naktį ir turbūt po mėnesio laiko, po poras mėnesio laiko
0: jau panašiai užklausų gaudau kaip ir seniau. Aš atsimenu, tu turėdavai ten po šimtą, po du per dieną naujų followerių kažkas. Jis, ja, būdavo, tai. kad per dieną po 50 po šimtą followerių gaudau naujų,
1: bet tam irgi. Reikia daug darbo ir turbūt kiekvienas dizaineris ar kiekvienas freelanceris turbūt turi 30-40 procentų savo darbo dienos skirti promotion'ui turbūt gali netgi daug, daugiau negu tiek. Ypač Jei jeigu pradedantysis, jeigu pradedantysis turbūt ir visą
0: 70-80. O jeigu šiek tiek pafantazuotumėm, ką programuotojas galėtų daryti, kad savo promotintų, kai tu esi vizualaus produkto kuries, tai tau pakankamai yra lengva, tu tiesiog rodai, ką padary. Bet jeigu mes žiūrim programuotojai, kaip manai, kokie, kokie būdai galėtų būti savo parodyti
1: Turbūt vienas būdas yra sintinėti laiškus agentūrom, developinimu ar dizaino agentūrom, kuriem taip aš dariau, pasirinkdau vieną miestą, pasaulį, ir visą dieną siūsdavau laiškus agentūrom. Ir dažnai sudaukdavau atsakymų ir iki šiol turiu klientų, su kuriais dirbu nuo to laiko. Aišku, sudėtingiau yra programuotojam, nes vizualiai
0: Portfolio nėra, nėra matomas, tai neivertinsi galvoju. Jo, ja. aš tai galvoju, kad šiaip dabar iškelį nuo, nuo Davido nuklystant, tai developerai gali turėti visokių mažų dalykėlių, kurie yra pridarę, aš iš karto į galvą man ateina Žmogus programuotės, kuris padarė 30 dienų JavaScript challenge tai pridarė daug visokių užduotėlių ir tas užduotėlės buvo vienai dienai atlikti. Tai jisai pramautino savo kursus, tai bet jeigu mes esam programuotojai, mes galim vieną dieną laikroduką sukurti, kitą dieną skaičiokliuką sukurti ir kažkokius mažus daiktus, kuriuos galim suprogramuoti ir pasidalinti, galim... Jo. Pavyzdžiui, kolaborėjant su dizaineriais, susiras behance, kažkas turi dizainą ir sakyt hei, aš tavo dizainą sukodinsiu ir open source kad kažkas galėtų saitą padaryti, keliam blogam parašyti ir sakyt, hei, žiūrėkit, aš turiu sukodinęs tą dizainą, gal jūs norit pafeatureinti kaip 10 nemokamų template'ų dizaino ir visokius tokius dalykus iš tikrųjų. Ir tu esi dar daręs intervių su ne? kaip taip? Logopondos turbūt
1: yra Pats didžiausias ir daugiaus įtakos pasaulyje turintis blogas. Logotipą? Jo, gal ne blogas, o platformą ten. Uh -huh. Jie kiekvienais metais leidžia knygas, kurios uh, vienos labiausiai pirkamiausi knygų apie logotipus. Apie logotipus uh -huh. uh, Ir tave fiturina? Jo, jie kiekvienais metais išleidžia logotipų trendus, kuriais vadovaujasi. Ten visos dizaino studijos, klientai. Ir jie pradėjo kiekvienais kiekvieną mėnesį dizainerį. Turbūt kiekvieną mėnesį. Ir, ir turbūt prieš pusmetį gal. Jie mane fiturina kaip mėnesio dizainerį. Nice. Jo, čia buvo labai
0: didelis pasiekimas ir garbė. Tai taip, tai aš dabar galvoju, tai gerai, kad tu jau turi labai daug patirties ir, ir turi tą, tą savo visą bagažą. Jeigu naujokas, es irgi jaučiu, gali tai padaryti. Gali pats mėgintis kažkur, gal netokius rimtus saipus. Aš ja. Ar kažką, ir būti pafeacherintas, ar blogia kieno nors, ar kažką, visi tie dalykai yra toks krepšelis. Aš kai žiūriu į Davidą, tai va, Davidą sako, aš nieko nedariau specialiai, natūraliai, aišku, tie dalykai daręs, bet... Davidas turi savo ganėtinai turtingą web prezensą, nepaisant to, kad dribla ištrynė. Ir jisai daug visokių vietų turi savo pietsakų, kuriuos, kai kažkoks klientas aiškinas, kas tu esi per vienas, ar tikrai verta savo kainos, ar tikrai verta su dirbti, jisai tuos dalykus išsigūklinęs randa, pabieškiai. Ir, ir taip tu sukuri tą savo ir personal brandą, ir kainą validuoja ir visus kitus dalykus. Jo, nes buvo situacijų,
1: kad atrodo ištrinės iš portfolio. Ar turbūt prieš tai, kad kai dribbalu ištriniu, parašo klientas, noriu nupirkti logotipą. Ok, jis man atsinčia logotipą, plemo galvoju, ar aš jį kūriu, ar ne. Paskui pradedu ieškoti, kad čia, jo, sukūriu aš jį ten prieš turbūt tris metus įdėjau, ištriniu ir jis vis tiek kažkur liko. Pintereste gal ar, ar, ar kažkur kitoj galerijai, tai, tai pamiršęs kažkokį daiktą ir dar gauni pinigūžiai.
0: Jo, tai va, tai svarbu daug, kuo daugiau pasėti tų gabaliukų po internetą primėtyti ir treilą palikti.
1: Jo, dėl to ir svarbu, kad tos darbus kelbti visur, kur tik įmanoma, kad, kad nebūtų
0: taip, kad ištrinus vieną, kad visai nedinkti iš interneto. Mhm. Dabar aš dar kitą noriu, temą tokią paliesti, Kai mes buvom Šiaulių PHP meet'e ir, ir tu pasakojai kalbą, aš atsimenu, kad po to mum buvo abiem labai keista, kiek mažai žmonių freelancina ir kiek daug žmonių turi visokių legendą apie freelancinimą, sugalvoja, kad, kad nestabilu, kad negalima pinigų uždirbti ir, ir visokių visokių keistų dalykų. Tai kod, kodėl, ar, ar tu galvojai, kad kada nors, pavyzdžiui, galėtum eiti dirbti darbą kaip samdomų darbuotojai kokioje agentūrai? Uh,
1: ir kodėl galvojai ar mane galvojai? Turbūt man buvo lengviau išėti freelancinti, nes dėl ekonominės situacijos, nes tuo metu atlyginimas buvo per dušimtai dolerių. Ir su laiko aišku, jis didėjo, bet mano įdirbis to pačiu didėjo ir aš kažkaip nepajautau to nestabilumo. Nes dabar užsakymus kaip ir gaunu reguliariai. Uh, ar galėčiau išeiti dirbti Uh, prieš kelius mėnesius gavau pasiūlymą dirbti uh, kažkur rytuose. Uh, kai šalyje aš to? Man uh, bareinė, man atrodo. Bareinė jo dizaino agentūra ir aš rimtai svarščiau, kad ten galėčiau važiuoti su šeima dirbti, nes būtų labai įdomu gautas patirties. Aš galvoju, kad būtų man buvęs labai didelis pliusas, kad aš pradžioj būčiau dirbęs komandoi, komandoj, kažkokioj, kažkokioj agentūrai, kur aš būčiau galėjęs gyvai pačiupinėti kaip vyksta spauda, kaip, kaip, kaip aišku, iš kitos pusės pažiūrėjus aš galiu skaityti knygas, viso to išmokti, bet, bet aš galvoju, kad patirtis visada yra pliusas, o Ar galėčiau, turbūt negalėčiau, nes nebe mokėčiau gyventi kitaip nei freelancing, nes. Kas labiausiai patinka freelancing? A, laisvė turbūt. Ką daryt laisvė? A, aš turbūt pabaigęs šitą interviu varysiu namo, nes dirbti.
0: Dabar yra po pirmos devynas.
1: Ir varysiu gal su vaikais į filmą. O...
0: Tokia ir laisva turbūt. Uh, reguliuotis, kada dirbi. Šiaip tai pažiūrėjus. Uh, ai, dar grįžtant prie to, ar dirbtum ar nedirbtum, tai aš noriu turbūt pastebėti tokį dalyką, kad uh, ta nebuvimo komandų ir nebuvimo kažkokio agentūrai, tai jūs puikiai kompensavote su kitais kolegomis. Jūs iš esmės kartu dalinote informaciją ir patirtim ir visus kitus dalykus. Yeah. Tai, tai tas yra. O. Laisvė, tai yra super cool, nes kai yra kūrybinės darbas, tai yra labai sunku dirbti nuo 9 iki penkių. Ar... Čia turbūt dar priklauso labai nuo žmogaus, kitam, kitam yra labai
1: svarbu, kad jį stumtų versų daryti kažką, o kitam man motyvacijas netruksta, aš, man yra sudėtinga prisiversti
0: ir dirbti darbus, kada reikia jos padaryti. Ir iš tikrųjų, tu esi produktyvus, aš atsimenu, kai mes kalbėjom su gedu, mūsų draugu jis buvo nustebęs, koks tu produktyvus esi, man atrodo, ten vas nedvigubai daugiau, negu jis outcome turi. Jo, gali būti. Ka, kas įdomu, buvo. tai kaip manai iš kur, iš kur tas produktyvumas yra? Turbūt ta
1: istra nedingsta darbui, <laughs> per dešimt metų nėra dingusi.
0: Nes realiai ir darytum vis tiek pieštum, ką nors, jeigu turbūt, nemokėtum. jo, pinigų. turbūt daryčiau tą patį, jeigu niekas ir pinigų nemokėtų. Ką norėtum išmokti, jeigu eitum į darbą dabar? Ko, ko tikėtumys? Mano specializacija
1: pakankamai siaura, yra, aš gal norėčiau išmokti plačiau, bet iš kitos pusės pagalvojus gal ir gerai, nes kada, kad mano specializacija yra siūra, nes galiu labiau koncentruotis į tuos mažus dalykus ir padaryti juos geriau. Mhm. Aišku, būtų įdomu ir pamatyti, kažkiek kiek išmokti ir daugiau dalykų,
0: kas komandoje būtų daug lengviau ir mhm. turbūt taip. Dar grįžtant prie freelancinimo, iš tikrųjų daugiausiai turbūt turėtume apie freelancinimo kalbėti, nes tai yra įdomiausia. A, kaip, kaip tu a, a, susitvarkai su tom pagrindiniam freelancinimo beduom, tai turbūt pati pirma yra nestabilumas, kai kartais gauni daug pinigų, kartais gauni mažai. Kaip tu su tuo dabar tvarkais? Dėl finansinių turbūt
1: nežinau kažkokiu būdu. Viskas pas manį gana pastovė iki, ta prasme, tam tikruose ribose. Uh, nėra, kad ten vieną mėnesį gauni tiek pinigų, o kitą mėnesį žymiai daug daugiau. Nu, yra kažkoks per tiek metų, turbūt dėl įdirbio ir reg, reguliaraus įdirbio, tas turbūt kažkaip susivienodinė. Aš ne, re, prasme, yra kažkoks nestabilumas, bet vis, pakankamai viskas kaip ir normaliai. O dėl Šiaip sunkumų freelancing e, e, ypatingai sunku buvo, kai gimė vaikai, aš tuo metu, e, nepaminėjau, turbūt, jog, dirbu gal 3 metai ir tik tais prieš tai dirbu namie ir susipažinus su žmona, e, dar kiek dirbu namė, bet gimus vaikams tai tapo praktiškai neįmanoma, tad teko, teko ieškoti darbo vietos ir čia man... Pakankamai gerai, nes turiu ir bendradarbius kartu, kaip, kaip kalbėjom komandą. Ir kas dar turbūt sudėtingiausias dalykas freelancing, kad labai sudėtinga atskirti darbą ir, ir laisvalaikį, nes dirbant namuose praktiškai vis atsidėdau prie kompo ir labai Labai sudėtinga buvo atskirti kur darbas, kur kur laisvalaikis, dirbdavo ir naktim, ir dienom, ir buvo labai sunku. Dabar kažkaip stengiuosi, kad dirbau maksimum 5-6 kartais, jeigu labai daug darbo yra ilgiau, bet stengiuosi visada grįžti namo ir vakarą nedirbti darbų. Turi realiai tokia įprasta ofisine diena. Ja, jo, ja. jo turbūt, aišku, čia pasidariau taip,
0: gal jau nebesiskaito labai freelancingas, bet vis tiek Tai dar kaip skaitos, tai pats pasirenkis savo darbo grafiką. Ir tikriausiai pradedantiesiam, aš tik pradėjau, tai aš įsivaizdau, kad turiu labai daug laiko ir čia galiu visur tvarkytis reikalus, važinėti viską daryti. Bet po to, kai pasižiūrėjau, kiek per mėnesį valandų pradirbau, supratau, kad neturiu. Yeah. Ir kad reikia dirbti. O, o tas darbo režimas yra kiekvienam žmogui skirtingas. Turbūt kas naktį nori dirbti kas dienas, svarbu kad laikas savai dien Tygu... Labai svarbi motivacija yra freelancing.
1: Jeigu tu myli, ką darai, tai gali freelancing. Jeigu tave reikia stumti,
0: tai geriau dirbti įmonėje. Užtat žmonės, kurie nori programuoti, kartais hype pagauti, įsivaizduoja, kad čia išmoks programuoti, gaus tų pinigų, freelancins ir taip toliau, ir taip toliau. Bet tiesa yra ta, <coughs> atsiprašau, tiesa yra ta, kad... Tas freelancinimas ir tie pinigai ir tas pasitenkinimas darbui ir įdomus darbas atsiras tik tada, jeigu tikrai tavo įdomu yra programuoti. Jo, čia turbūt dar kartą paskui Motivacija lygi
1: pinigų kiekki uždirbtam. Tai ko tu labiau motivuotas, tuo daugiau uždirbsi
0: turbūt. Jo, jo. Yeah. Ko,
1: ko labiau meilę darbui turbūt. Kuo
0: didesnė meilė darbui, to daugiau uždirbsi. Tai tu esi tas toks įtipinis, nuvalkė tos frazės, uh, atsiprašau, čia tokia konateišiną, bet tu esi įtipinis tos frazės, kad pirmą, daryk tas, kas tau patinka ir tada pinigai ateis, nes iš esmės tu piešiai logotipus, pradėjai įkelti, klientų net nesieškoji, patys klientai tave rada ir ide, nu, tiesiog taip ir atsitiko, klientai atėjo iš paskos ir pinigai atėjo iš paskos darant, ja. ką tu mėgsti. Jo, ja, taip ir buvo. Cool. Tai dar galim pakalbėti iš tikrųjų apie marketingą. Galbūt tau bus ir pačiam įdomu atrasti, kad daugybė dalykų, kuriuos tu natūraliai darai, yra labai geros marketingo strategijos. Tai gal gali pasidalinti kokiam? Kas, kas labiausiai veikia, kas labiausiai tau pritraukia klientus? A, nuoseklumas turbūt.
1: A, nuosekliai, nuosekliai reklamuoti, skelti darbus, naudoti daug platformų, skirtingų A, Būti, būti pastebėtam skirtingų auditorijų turbūt.
0: Ką tu vadini nuo seklumų? Kaip, kaip tu... Susiplanuoti,
1: kad kelti kiekvieną dieną ar kiekvieną dieną pakelis kartus.
0: Mhm. Nu, ok, jo, ne koks klausimas buvo. Tai nuseklumas yra pirmas dalykas, o dar kas, nežinau, kažkokios tai gudrybės, kažkokia tai esi ką nors išbandęs ir tau kažkas veikia. gal? Esu
1: išbandęs uh, mokamas reklamas, bet turbūt arba uh, jos buvo blogai nukreiptos, arba, arba turbūt nelabai tinka mano uh, profiliui darbo profilį turbūt. A, aš promotion'ai naudoju labiausiai turbūt dizaineriam, būtent dizainų skirtomis platformomis. Instagram'as, Facebook'as, tokias socialinės platformas nelabai veikia turbūt, nes a, žmonės nelabai ieško ten dizainerių o ieškoju būtent tam skirtuose platformas, tai turbūt tik ir,
0: ir programuotojams. Jo, tai labai akivaizdu yra, kad... Uh, kiekvienai komunikacija yra tai, tam skirtą platformą ir toje platformoje reikia daryti dalykus. Ir tą platformą naudotis, tai jeigu galvojame apie dribblą dizaineriam arba Behance, ar kaip jis ten vadinas Behance'ą, tai programeriam tikriausiai GitHub'as ir kas GitHub'e vyksta yra labai gera platforma Stack Overflow, čia aišku Davidas turbūt nežinos, bet tos dvi platformas jos kažkiek tai skyrės, bet kažką galima ten bendrą rasti, Parodyt savo skilą, parodit, kad jumi duomų, parodyti prie ko dirbat, galima parodyti savo žinias ir kodo rašymą ir bendravimą ir visokius kitus dalykus. Ir
1: jo, reikia būti nusekliam ir dalintis Ten gal ne kiekvieną dieną, bet
0: dažnai. Tai va, tai kaip sakėjai, 70 procentų pradedantiesiam turbūt reikėtų praleisti save promotinant ir... Yeah. Ir, ir aš dar galvoju apie, ir apie dizainerius turbūt tas pats yra, kad... Um, tie dalykai, kuriuos tu darai mokydamasis, juos gali keliais būdais panaudoti. Tu išmoksti kažką daryt, tu turi portfolio itemą, ir tu turi dalyką, apie ką ir tas toks efektas labai geras gauna. Ja. Tu po šią dieną pieši visokius logotipus, net neužsakytas, net ne arba darai kažkokius ja, dizainius. tai dizainius.
1: Kitas svarbus dalykas yra daryti tai ir kelti tokius darbus, kokių tu nori užsakymų ir nesistengti nesistengti daryti to, kas nepatinka, nes būtent tokie ateina ir užsakymai. Uh -huh. Jo, dažnai piešiukas man patinka, šiaip nes man patinka ir, ir kelus kartais jas nuperka ir gaunu už tai papildomą pinigų, bet tai
0: nėra visiškai tikslas. O gal atsimeni vėl aš prie to freelancingo atempiu, nes um... Aš žinau, kad Davidui visi tie dalykai, kuriuos jis pasakoja, atrodo kaip common sense, kasdienybė, bet ir, ir man, ir tiem, kas tikriausiai klausys šito podcasto, šitie dalykai visi yra įdomus, nes tai nėra paprasta tokia kasdienybė. Tai gal galėtume mes pagalvoti, kokias klaidas freelancinimo pradžioj darei gal atsimenė, gal gal keista ir jokinga dabar atrodo, gal istorijų, žinai. A, gal labai pasitikėjau klientais,
1: a, nes pirmieji mano klientai mane apgavo, nes sumokėjo pinigų. A, o kaip
0: atrodėdavo tai to situacijos?
1: Jie Dar vienas dalykas, pradedant, dauguma klientų žiūri, kaip į pradedantį ir Jie supranta, kad tu neturi patirties, jie supranta, kad tau yra sunku ir, ir aišku, nesakau, bet yra tokių, kurie stengiasi apgauti, tave išnaudoti ar išnaudoti už nedidelį atlyginimą. Ta patį aš patyriau. Ir turbūt tai buvo viena iš priežasčių, dėl ko aš pradėjau dirbti su senio klientais ir, ir stengiausi vengti darbo su Lietuviais. Bent jau taip pat čia pradžiai tu turėjai ir lietuvių dar klientų? Jo, turėjau kelis lietuvių klientų, kurie a, jie turbūt mane irgi rado per logopondo gal. Mhm. A, ar kažkokį kitą platformą, gal aš forumę dalinausi savo darbais, dabar ne mhm. nepasakysiu, bet, a, bet esmė, kad a, pradžiai buvo a, kaip ir Taip pat ta... patirtis, gal, patirtis gal dirbant su pirmais klientais buvo sunkuokabėl. Užsienio klientai, bent jau patys pirmieji ir patys pirmieji lietuvių klientai buvo kardinaliai skirtingi ir labai pagarbus. Ir... Kita klaida turbūt paties savo laiko nevertinimas, nes mes Lietuviai dažnai nevertinam savo laiko. ir Uh, dirbant su užsienio klientais, uh, darydavau daug reikalingų darbų, švaistydavau laiką, nesusikoncentruodavau į tikslą. Uh, o kokios tos darbus darydavai? Uh, gaudavau briefą ir turbūt jį visiškai nesusikoncentravęs, darydavau kažkokius pašalinius darbus, kurie, uh, kurie tik trukdydavo
0: gal... Tai tarkim, darydavai kažko, ko nereikia. Ar... Ko nereikia turbūt, jo ir... Ar neį
1: temą, ar kaip... Jo, ne tema, temą turbūt, gal nesusikoncentruodavau, nelabai ne, ne suprasdavau turbūt, gal čia, jo, tas supratimas gal turbūt nebuvo ne, ne, ne išvystytas. Grįčiausia.
0: O kiek procentų tavo darbo sudaro grinai iliustratoriui, prieš kiek darbo sudaro bendravimas grinai su klientais? A. Dabar. Aš pažįstu labai daug dizainerių,
1: kurie plačiai išsiplėtoja bendraudami su klientais. Aš stengiuosi bendrauti trumpai. A
0: ką tu nori iš klientų sužinoti prieš dirbdamas ir taip
1: Aš turiu savo klausimyną ir tą informacija, kurią jie nori pasakyti, surašo man į klausimyną ir...
0: ir... Aš žinau, kad tu labai retai, tai Skype'us skambi su klientais, labai retai pasitaiko, kodėl nepraktikuoji interviu, pavyzdžiui, su klientais ar kažko panašaus. Nežinau. A... Šiaip
1: man patinka bendrauti emailų, nes aš tada galiu perskaityti, ką su klientų rašinėmės, nes dažnai būna, kad bendraujams Skype atrodo klientui. Aš suprantu klientą, kad bendraujant Skype'u susipažįstu su žmogum, įgauni kažkokį pasitikėjimą, bet, bet bendraujant email'o ar, ar kažkokią chat'o programą, tu vėliau gali pamatyti, ką rašinėjus perskaityti iš naujojų, galvotis. Mm -hmm. Turbūt dėl to. Ok, ok.
0: Na, jau matau, kad pabaiga mūsų laikas eina. Bet galvoju, ką čia dar tavęs įdomus paklausti. Tai logotipus darai ir dizainą ir, ir šitą visą identity designą nevadinas. Jau tikrai nemažai laiko mes ateidami čia kalbėjomės, kad turbūt apie 10 metų sakysi, kad darai. Jo. <laughs> yeah. Tai ar, ar neatsibodo ir kaip tu matai, kas toliau, ką, ką kitus dešimt metų darysi, kur, kur matai savo ateitį, kokie planai, norai, svajonės, gal šiek tiek. Per tuos metus
1: a, pats steb... kad mano stilius labai keičiasi, aš pats tobulėjau ir aš galvoju, kad tai toliau tęsis. Kiekvienais metais atsiranda kažkokie trendai, aš pasiemu kažką savo, mhm. to pačiu tobulėjau ir aišku, aš save toliau matau dirbantį panašų darbą, bet kažkiek turbūt norėčiau mokytis dirbti plačiau, turbūt norėčiau suburti savo komandą ir gal turbūt pasvajoti,
0: kurti agentūrą. Nice. Aš tai va, kaip tu saky, kad stilius keičias ir vis tobulėja, tai man tas įdomu, nes aš kai Aš kai programuoju pirmus kelias metus, tai labai greitai mokiau, daug dalykų išmokų, daug patirties įgavau. Ir akivaizdžiai matydavos, kad ten vosnio mėnesio skirtumas, kaip parašytas kodas yra kaip dieną nuo nakties. Ir dabar aš jau matau, kad labai stipriai yra sulėties, praktiškai tas plateau vadinamas, kai tu beveik netobulėjo, bulėjo, o tiesiog kažką naujas sužinai, bet nieko. A, jokio progreso realaus. Tai kaip, kaip tu save įmeti į tą... A, dirbant, a, mūsų
1: darbas kažkiek skiriasi, nes tu kaip ir dirbi pagal kontraktą. aš mm -hmm. filansinu ir ir aš klient Mano darbai pakankamai trump, trumpa laikyra mm -hmm. Mėno gal, gal daugiau. A, aš darbu apsijamu daugiau, bet esmė, kad... Konkurencija didėja kiekvienais metais ir esu priverstas tuo nes paprasčiausiai prarasiu klientą. Tai turbūt yra vienas pagrindinių dalykų, dėl ko esu priverstas stengtis tobulėti
0: ir, ir sparčiai. O kaip atrodo, kai, kai tu turi mažai patirties, tas mokymosi procesas nėra toks sudėtingas, nes labai lengva padidinti savo skilą, kai tu turi tiek daug patirties... Kaip, kaip atrodo tavo mokymosi procesas? Kaip tu mokaisi, iš ką tu darai, kad mokytumės ir keltum savo lygį? Uh, turbūt
1: mokaus naujų technikų, uh, kas uh, atsirenda kiekvienais, kiekvienais metais atsirenda naujų dizainerių, kurie atranda, tą, atranda internetą turbūt. Ir kurie yra tikrai geri, kurie, su, aš įsivaizduoju, jie irgi išeina freelancing, išeina į tą pačią rinką. Ir, ir tada tu mokais, matai jų stilių, matai matai kitų, matai, pradedi nagrinėti knygas, ten, kaip tie logotipai atrodė, 70-80-metį, pradedi kažką pritaikyti savo, nes reikia... Ta prasme, reikia sukurti kažką naujo, kažką, kažką kitokio, kad, kad išsiskirti. Taip kaip supranto, ekspermentuojai, maišai, jo, kažkokius dalykus. Jo, ekspermentuojai, maišai, ir taip, kažkokies, kažkokies naujus trendus ten seniem dalykam ar...
0: Tai artėdami į pabaigą dar galim šiek tiek pakalbėti apie tai, ką mūsų specialybė leidžia daryti. daryt. jo aš turbūt daug kartų esu pasakos, kaip man labai rūpėjo būti location independent, nors tas location independent reiškia šiuliuose, bet ką, ką daro tavo kolegos, ką tu darai, kaip, kaip tu naudojas tą laisvę ir galimybę dirbti, iš kur nori ir kada nori ir ką nori daryti? Ir... Uh.
1: Kaip minėjo, pasakau, kad turiu draugą Aleksą. A, jis labai mėgsta keliauti, apkeliavęs turbūt visas Europos šalis. Praeitės turbūt kelias žiemas, jis praleido Maldyvose.
0: A, Kas yra supernais, nice. ir mes čia seni dedai sėdėdami su savo vaikais ir, ir, ir reguliariais gyvenimais, family guy, ai. irgi svajojam kartais tai padaryti. ne. Jo, mano vaikai truputį užaugojau, tai pradėjom mes ir keliauti,
1: po truputį, jo, šiaip turbūt tos kelionės ir neprisirišimas prie, prie vietos ir yra tas visas freelancinimo džiaugsmas.
0: Tai gerai, Deividai, ačiū, kad labai nepasididžiavai ir atei jį Ir kad išdrysai žinau, kad čia yra labai okvard ir sunku sėdėti ir šitą musgaudį šnekėt. Ačiū labai. Ir ką tau galim, ką, ką gali palinkėti mūsų vos ne kaip koks polio čia dės jau aš nekėjau, bet a, ką gali palinkėti, a, nežinau, žmonėm, kurie mokas programuoti, žmonėm, kurie nori kažkokią skilą įgyti ir pakeisti savo gyvenimą, darant va, tokius dalykus, kokius mes darom. Jeigu mylit, ką daro, darykit toliau. Ir
1: jeigu ne, nedarykit, susiraskite, kas patinka. O
0: jeigu man turit klausimų kokių, tai... Parašykit gal per Facebook'ą. Taip, Davidas Bielskis, contrast8.com ir visur, ir Instagram'e, ir Driblė, ir ateikit, following būtinai. Sekit, rašykit. Aš ką tikrai noriu pridėti, dažnai aš pastebiu žmonės, kur Aš nesu visai įsitikinęs, ar tie žmonės tikrai nori programuoti, ar tie žmonės yra tik tai Delfių prisiskaitę apie galimybės, paklausas ir, ir didelę, nežinau, didelius atlyginimus programuotojai. Tai Nemanau, kad tie žmonės kada nors bus sėkmingi programuotai. Gal labai labai maža dalis, kuri turi labai daug valios ir pareigos jausmą, bet daugiausiai žmonių, kuriems sekas programuot, kurie turi smagias karjeras, kurie įdomius darbus dirba, dirba dėl to, kad jie programuot labai mėgsta ir jiem tai yra įdomus dalykas. Ir kai jūs dabar ieškot kažko, kai stengiatės atrasti, ar programavimas yra jums, ar kokia veikla yra jums, jūs turite atsiminti kad yra labai daug panašių veiklų, kurias galima atlikti. Ne tik programavimas, ne tik dizainas, bet ir rašymas, ir audio, ir video, visokie kūrimai. Praktiškai daugybę kūrybinių. Kūry... Davidai, ar, ar tu turi kažkokiu dar draugų, kurie iš vis neį tą, nei ką aš, nei ką tu daro? Kokius dar dalykus daro? Freelanceriu? Jo. A, turbūt... taip greitai nesugalvoju. Bet, bet yra dizainerių, kurie ne tik brandus daro... A, jo, jo yra webą, pilna, ir UX, pilna, pilna
1: web dizainerių, user interface'e, UX.
0: Gal marketerių, kokių rašytojų, dar kažko? Jo, Tavo žinau, klientų tikriausiai tokių... Žinau, žinau, kad yra vadybininkų
1: pardavėjų, kurie freelancina.
0: Tai va, ir, ir galima daug visokių dalykų, to pačiu virtual assistant'ais visokiais būti. Ir... Jo. Ir, ir va, ir reiktų, reiktų gerai pagalvoti, kas jums sekas, kas jūs traukia ir daryt tuos dalykus. Tai tiek, šiandien ačiū dar kartą Davidui. galėti sveikinti, Davidai. Viso?
1: <laughs>
0: <laughs> sėkit sėkit mumis visuose social ir visur. Ir descriptionos bus kodinu.lt slash 6. Uh, bus linkas į Davido portfolio ir gal netgi L L Davidas kokią grafiką sukurs mūsų logotipo šitam epizodui special. Tie, prašymus. <laughs> uh, ačiū ir iki.